0: Là où la comédie française a toujours été une espèce d'énorme sulfateuse, nous, on est un sniper avec trois balles et on nous demande de faire un carton mmh. à 200 000 mètres alors qu'on n'a jamais tiré. Quoi. Voilà.
1: Bonjour Mathieu. Salut. Comment vas-tu Ça va très bien. Jetlag, lag, t'es en, <rire> en pleine Vous tournée plaît. promotionnelle euh, pour Gueule Noire. On est quelques jours avant la sortie donc, de Gueule Noire, ton troisième film, avec euh, Samuel Lebihan, avec Jean-Luc Anglade, Jean avec euh, Philippe Torreton, On va avoir l'occasion d'en parler. Mais j'aimerais commencer directement par la question qui, potentiellement, peut fâcher. En tout cas, une question que t'as, sans aucun doute, euh, pas mal entendue. Euh, C'est une question qui revient souvent quand sort un film de genre français, on se pose toujours la question de savoir si ce film-là ne sera pas le film qui permettra l'émergence d'un véritable cinéma de genre français. Euh, je me demandais, toi, quel était ton sentiment par rapport à cela Est-ce que c'est une pression supplémentaire que tu ressens Ou est-ce que finalement, la question du cinéma de genre français n'est pas forcément une question pour toi
0: c'est une très bonne question. Et Merci. C'est pas une question qui fâche, c'est une question qui revient souvent parce mm -hmm. qu'en fait, on nous met sur les épaules, nous qui essayons de faire modestement des films de genre, une espèce de, de, de devoir de succès pour entraîner derrière d'autres mm -hmm. choses, comme si un seul film pouvait lancer. C'est arrivé à quelques exceptions près, mais comme si un seul film pouvait relancer la machine. Ouais. Et on nous sort souvent un exemple, c'est le Pacte des loups. Bien Pacte sûr. des loups, carton. Pacte des loups, derrière des tentatives moins bonnes, qui ne marchent moins et qui font que peut-être on voit moins ce genre de film-là. Sauf qu'en fait, bon déjà le pacte, au-delà du talent de Christophe, c'est un espèce d'ovni, c'est un film qui a coûté très cher, mm -hmm. c'est un film qui a cartonné mais c'est un film aussi qui a été compliqué à faire, un très long tournage, etc. On est sur un truc presque, j'ai envie de dire, c'est pas un modèle à suivre dans le sens produ production du terme. Donc c'est normal que derrière il y en ait un film. un film
1: qui reste une anomalie, quelque part.
0: Complètement. Euh... On va quand même dire que là, là, la question que tu vas de me poser est moins difficile à répondre puisqu'on vient d'avoir là, je pense que maintenant il approche presque le million d'entrées, le règne animal. Mm -hmm. Donc on a un film sûr, de gens, de créatures qui est un vrai gros succès et un vrai gros succès de bouche à oreille. C'est encore plus passionnant parce qu'en fait, c'est un film qui a coûté quand même pas mal d'argent aussi mm -hmm. et c'est un film qui a sa première semaine, on dit ok, c'est pas mal, mais c'est pas mal. Ça va clairement pas taper très haut. C'est un peu dommage. Sauf qu'à sa deuxième semaine, il fait plus d'entrées. À sa troisième semaine, il en fait encore plus que les semaines d'avance, ce qui n'arrive que très rarement. Euh, donc là, on a quand même un film qui montre que on peut faire un film avec des créatures, avec, euh, qui assume vraiment d'être un film de genre mm -hmm. euh, en tant que tel, et, et trouver son public avec du bouche à oreille. Bien sûr. Euh, c'est d'ailleurs d'abord un excellent film, ce qui aide quand même pas mal. Très
1: grand film, euh, voilà.
0: C'est vraiment, voilà, c'est au-delà d'être juste bien, c'est mmh. voilà, c'est une vraie pépite. Maintenant, euh, ce qui se passe aussi, c'est que. Euh, on est plusieurs depuis quelques temps, là, depuis quelques années, depuis euh, moi à l'époque où je sors Méandre, il y a maintenant 2-3 ans. Mmh. Euh, mon avec, deuxième film. Mon deuxième film, c'était le premier film de Romain Quirot qui sort une semaine avant nous, euh, le Dernier Voyage, depuis il a fait Apache, puis il a plein d'autres projets. Mmh. Euh, on a Vermine qui sort en décembre, euh, qui est un premier film aussi, qui est excellent. Donc on a toute cette espèce de... Appeler ça une vague, c'est un peu prétentieux, mmh. déjà en plus, c'est pas à nous de le faire, mais on, on est plusieurs à, à, à être là et à essayer de faire, peut-être, ce qui a été fait avec les French Frayers aux années 2000, c'est-à-dire d'être une communauté, d'essayer de, juste de montrer qu'on voilà, essaye de faire nos films. Euh, je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, il y a, quoi qu'il arrive, déjà un effet, depuis, on va dire à peu près, depuis l'époque de Grave, mm -hmm. on va dire, euh, un effet de, de plein de nouveaux films de genre qui existent dans le cinéma français et qui sont là. Je pense qu'il ne faut pas un film qui cartonne, je pense qu'il faut que tous ces films plus marche, ou moins, ouais. marche assez pour qu'on se dise ça vaut peut-être le coup de retenter l'aventure avec un peu plus de budget ou voilà, c'est juste ça en fait mais bien. je pense aussi qu'il y a un truc en France qui fait que par exemple on a eu, et on a d'excellentes comédies, c'est parce ouais. qu'on en a
1: beaucoup, ouais. et que on,
0: <rire> le haut du panier il est forcément, voilà. c'est pas un problème de qualité, c'est un problème de quantité d'abord, je pense c'est dans la quantité que vient la qualité et là où la comédie française a toujours été une espèce d'énorme sulfateuse, nous, on est un sniper avec trois balles et on nous demande de faire un carton mmh. à 200 000 mètres alors qu'on n'a jamais tiré. quoi. Voilà. En gros, l'analogie c'est un peu ça. Donc voilà, je pense qu'il en faut beaucoup et plus il y en aura, et il y en a de plus mmh. en plus. Plus il y en aura, plus il y aura de bons films. Et je pense que c'est ce qui arrive petit à petit.
1: Très bien. Euh, « Gueule noire », c'est donc ton troisième film après. « Hostile ouais. », après « Méandre euh, », un plus gros budget cette fois-ci. On va en parler, un plus gros casting également. On va en parler aussi. Euh, J'aimerais d'abord que tu nous présentes « Gueule noire ». C'est quoi « Gueule noire
0: » Alors « Gueule noire, Gueule noire" », c'est… C'est un film un peu hybride, ça mélange deux choses, c'est un film sur des mineurs de fond dans les années 50, un truc très français, euh, peu connu du grand public parce que le, la rêve c'est germinal, donc c'est un siècle avant, enfin quasiment, donc c'est pas la même chose. Euh, là on est sur un truc très, euh, je vais pas dire contemporain, mais on est sur de la machinerie, etc. Les années 50, le début de la fin des mines de charbon en France, ce côté-là qui peut paraître très social et une espèce d'excuse pour mettre du genre, moi j'ai voulu vraiment l'assumer totalement, c'est-à-dire lier ça à l'univers on va dire principalement de Lovecraft. Je suis un gros passionné de Lovecraft, et l'idée c'était de mélanger ces deux univers de façon organique, d'assumer et de dire, qui de mieux que des mineurs de fond qui vont à 1000 mètres sous terre pour découvrir une ancienne civilisation, etc. Donc voilà, Gueule Noire, ça parle surtout de ça, c'est une bande de mineurs, mais qui peut s'apparenter à une bande, de, une bande de soldats dans les films des années 50, ou la bande d'Allianz dans le film de Cameron, cest une bande de dur à cuire, Chacun a sa fonction, on n'est pas loin du cliché, chacun a son rôle, etc. On les identifie très vite. Et nous, on, voilà, on suit Amir qui, lui, vient euh, du, du, du Maroc, mm -hmm. qui intègre ce groupe. Et nous, de la même façon, on intègre ce groupe et on découvre le quotidien des mineurs. Puis, ce moment particulier de leur vie et de ce groupe-là qui va découvrir un truc qui est quand même pas très cool. Alors,
1: c'est lui, notre arabe Tu sais comment on nous appelle, nous, les mineurs Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois, on va... Italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. C'est un film qui débute avec des décors absolument terrifiants mais majestueux, c'est-à-dire des, des espèces d'énormes machines, je ne saurais même pas comment les définir, des immenses hangars. Euh, il y a une forme de gigantisme au début du film et très rapidement, l'espace se rétrécit puisque les mineurs, les mineurs vont de plus en plus profondément. Euh, Au-delà du fait que c'est, donc, euh, tu le disais, une toile de fond, un décor qui est planté, je me suis demandé... Si toi, en tant que réalisateur, tu avais pu ressentir une forme de frustration, puisque sans trop en révéler, une fois qu'on plonge, euh, on ne ressort pas. Euh, et donc, je me demandais si ces décors, au début du film, euh, toi, t'aurais aimé éventuellement euh, les mettre davantage en scène, les voir plus, ou finalement, c'est exactement ce dont avait besoin le film
0: Alors, c'est parti d'un truc un peu inverse de Méandre. Méandre, en fait, j'ai voulu faire un film claustrophobique au sens oui. propre du terme, le plus petit possible, mm -hmm. etc., compressé, et toute la mise en scène est basée sur ce sentiment de claustrophobie. Non,
1: non, non
0: Là, quand j'ai voulu faire un film sur les mineurs de fond, Lovecraft, Civilisation, tout de suite, on se dit « Ok, ça va être sous terre ouais. ». Et je ne voulais pas du tout traiter la claustrophobie en tant que euh, sur la mise en scène ou sur oui. la façon de le faire. Voilà. Oui, parce que, que c'est leur dit,
1: métier, donc il n'y a pas de le sentiment métier. de claustrophobie. En tout cas, s'il si, est
0: là, ouais. il est là par le fait qu'on est sous terre Exactement. et dans le noir, pas parce que la mise en scène… D'ailleurs, il y avait des endroits beaucoup plus serrés que je n'ai pas utilisé, en fait, parce que je ne voulais pas refermer mm. en… Euh, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait rendre ça claustrophobique sans que ce soit de la mise en scène de, de plans, de mouvements, de... c'est de jouer le gigantisme au début. Ouais. Et très vite, en fait, on est à au repérage, on, a dit, on, on ne sait pas, en fait, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible, en fait, sur ce truc-là. Donc, en fait, j'avais écrit au scénario, par rapport à des recherches, des choses un peu larges, mmh. puis on est parti au repérage très, très tôt, presque du pré-repérage. Pour essayer de voir ces lieux-là, on a découvert euh, bah, ce Creative Mine, là où ils ont tourné Germinal,
1: d'ailleurs. D'accord.
0: Euh, et un autre endroit pour cette machinerie énorme, qui n'est pas au qui, même endroit. Dingue, ici. Et, en... et quand on nous a dit, ça encore marche encore, regardez. Et là, on nous fait tourner cette énorme turbine ouais. euh, qui, en fait, les tire-câbles, ça permettait de, de, voilà, de faire monter, descendre les câbles. Comme je le dis dans le film, c'est vraiment un câble qui sort du bâtiment, qui va dans un autre. C'est hallucinant, qui hein. fait descendre les cages d'ascenseur. La turbine marche encore, mais, mais on ne peut plus aller dans les mines en France. Donc quand on est sous terre, dans les mines, pas dans, la, mm -hmm. dans les mines. C'est ce qu'on appelle une mini-image. Donc, en fait, c'est ce qui servait à entraîner les mineurs. Okay. Donc, ils allaient là pendant un mois, les nouveaux, et ils apprenaient à servir de toutes les machines. Mais, en fait, ils étaient pas sous terre. Ils étaient au niveau zéro.
1: D'accord.
0: Euh, c'est recouvert, mais ouais, ouais, et ouais. donc ça leur donnait le, le sentiment, sentiment d'être sous être, terre, ouais. sans la prise de risque et sans emmerder ceux qui, eux, bossaient. Mmh. Euh, voilà. et C'était passionnant de découvrir tout ça et de découvrir Bien que sûr. les lieux existent encore. Euh, on a des anciens mineurs ou des fils de mineurs qui les font visiter, mais on sent que ça aurait pu être vraiment quelque chose qui aurait été mis en place et on sent que ça partira ouais. avec eux, c'était assez triste d'aller voir, de découvrir un peu ce, ce truc-là, mais par contre, voilà, on a eu une chance inouïe d'avoir ces décors incroyables et je veux dire, c'est pas une frustration mais pour moi, c'était un peu si tu veux, pour moi, Gueule Noire, c'est un peu la fin d'un cycle je fais une espèce de trilogie du monstre non pas que je renie le genre, c'est des projets de genre qui arrivent derrière, mais des trucs beaucoup plus Ouverts en mm -hmm. termes d'espace et en termes de justement, plus comme cette première partie du film. J'avais envie de me frotter un peu aussi, tu vois, de m'amuser avec des Bien jouets. T'as de la figure, tu peux faire des plans grues, tu peux, tu peux raconter quelque chose dans l'espace, euh, sur ce côté gigant, gigantisme et, et voilà, de traiter cette partie-là. Donc c'est un peu une espèce de... de... Voilà, de vision sur ce qui arrive après. Ouais. Euh, et en même temps, le film devient ce qu'il devient parce qu'il avait besoin aussi de, de, de raconter cette histoire-là.
1: Ce décor majestueux, il est aussi lié à, à un budget qui est davantage confortable. Euh, ce n'est pas une injure que de dire qu'au style était plutôt fauché. Ah euh... ben c'était moins bon d'un million, donc <rire> oui, c'était. Méandre, ça allait un petit peu mieux, mais là, on, voilà, là, on, tu as musclé ton jeu entre guillemets. Euh, Est-ce que ça change le réalisateur que tu es? Euh, Est-ce que c'est davantage de pression Est-ce que c'est des décisions différentes
0: Alors, Je vais dire un truc qui va paraître pourtant euh, presque, je prêche contre ma paroisse, bizarrement, ouais. mais je vais dire je suis content d'avoir fait ce film-là, parce qu'en fait Hostile c'est moins d'un million, c'est un mm -hmm. film de l'argent privé, ça ne nous a pas empêché d'aller tourner à New York et au Maroc, mm -hmm. mais c'est de,
1: et... Et
0: ouais. de la débrouille totale, Enfin voilà, c'est vraiment un projet euh, qui a été fait comme ça. Mm -hmm. Hans, c'est un film plus classique, entre guillemets, petit budget, on est à 2,6 millions, mm -hmm. mais, mais monté avec OCS, monté avec, avec euh, le crédit d'impôt, etc. Très classique, entre guillemets, une chaîne privée, des Sofica, un peu d'argent privé, voilà, du classique. Et en fait, typiquement, euh, si on voit des films comme euh, Acide, Le règne Animal, tous ces mm -hmm. films-là, c'est des films qui sont à 12, 14 millions. Ouais. On, on, on passe à un truc qui est plus gros, qui a un besoin de rentabilité, qui est assez importante dès le début. Je suis presque content de ne pas être passé direct à cette étape et d'arriver avec Gueulenoir, avec un film qui a 3,8 millions, 3, 3,7 millions, c'est-à-dire un film intermédiaire qui mm -hmm. me permet de faire des choses, mais d'être quand même dans cette logique de restriction. Ouais. Ça m'a permis de tourner 38 jours, ce qui n'est pas rien, euh, mais il en fallait 45. Peut-être 42 si vraiment... On... Voilà. Moi j'en voulais il 45. Il en fallait, ça veut dire quoi Il en fallait, ça veut dire que j'ai des manques aujourd'hui personne ne le sait je dirais oui, pas sur quoi bien mais j'ai des manques sur certaines scènes certains trucs où je dis tiens c'est marrant les jours qui me manquent là auraient aurait permis là, ouais. voilà personne ne le saura c'est toujours pareil hein, les réels de sûr. toute façon je crois que si j'avais eu 45 jours je dit, on aurait valu 45.
1: Ouais. <rire> c'est un
0: peu mon rôle aussi d'essayer de pousser comme biélo. ça ce que je veux dire c'est qu'en fait je suis c'est un plus gros budget mais c'est un petit budget on est sur un budget moyen de film français euh... c'est à dire c'est pas beaucoup quand même hein, si on regarde bien mm -hmm. euh... pour faire ce genre de film là qui a besoin aussi beaucoup de en fait J'aurais le même budget pour faire euh, 7 mineurs dans une cuisine ça aurait été la même chose t'es quand même obligé de te débrouiller mais en même temps ce que j'ai fait sur Hostile, ce que j'ai fait sur Mérande me permet en arrivant mmh. ici d'essayer avec gueule noire de, de aussi d'être malin et voilà, trouver des décors incroyables comme le début. Il n'y a pas un fond vert dans le film, c'est que ouais. des vrais lieux. Et je sais que quand j'étais aux états unis tout le monde me dit, mais euh, eux, ils pensent que c'est en studio, forcément. Le, Bien le sûr,
1: c'est la mentalité. Non, non, on est <rire> allé
0: tourner vraiment dans une mine de calcaire, dans le noir complet, pendant mm. six semaines. Et ça, ils hallucinent Mais euh, voilà, je pense que... Plus t'as d'argent, plus t'as de pression. Mais euh, je suis content, pour l'instant, en trois films, d'avoir monté... j'ai pas sauté trop de marches. Et ce qui arrive derrière est plus gros. Mm -hmm. euh, mais je suis content que ça arrive maintenant et que ce ne soit pas arrivé euh, avant Gueule Noire.
1: Mauvaise nouvelle, tu fais descendre un touriste. Il descendu À ton avis. Professeur Vous atteint les 1000 mètres J'espère y trouver quoi Un trésor J'aimerais qu'on parle du casting. Tu as mentionné euh, Le Pacte des Loups qui est un film important pour toi et on retrouve justement Samuel Le Bihan euh, en tête d'affiche donc de Gueule Noire. Euh, est-ce que, en gros, tu as voulu l'acteur du pacte des loups
0: Alors, moi, je suis un fan du pacte, forcément. Mm -hmm. euh, non, en fait, ce qui s'est passé, alors, j'écris jamais en pensant à un comédien, c'était pas le cas ici. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris en pensant à une stature, quelqu'un, et j'arrêtais pas de me dire, ouais, quelqu'un à la Samuel Le Bihan, qui, dans le cinéma français, en fait, et physiquement même, représente une espèce de force de la nature, mm -hmm. une espèce de, de gouaille un peu proche, qui, qui peut, qui, qui, je le mets en mineur, c'est crédible. Tu vois ouais, ce que je veux dire tu... Et en même temps, euh, tu sais que si tu vas à la guerre et qu'il est devant, tu le suis. Cette espèce de force de la nature, euh, chef de guerre, euh, d'Ora, ouais. voilà. J'arrêtais pas de me dire ah, un mec à la Samuel Lebion, un mec à la Samuel Lebion, à l'écriture. Donc j'écrivais le personnage en pensant à lui, mais sans me dire. Euh, voilà. Et en même temps, quand il est arrivé le moment de caster le film, et que j'ai bien signifié que moi, ce que je voulais, c'était des gueules, c'était ce genre de personnage-là, euh, bah, avec la prod, on dit bah, on va l'envoyer à Samuel en premier. Mm -hmm. Et s'il dit non, bah, on réfléchira. Et donc j'ai envoyé à Samuel, et il a dit oui tout de suite. Euh, on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé, on a eu un feeling mutuel tout de suite. Et, et il avait envie, en fait, de, de, de tenter l'aventure. Mmh. Et donc, en fait, bah, je me retrouve avec. C'est très bizarre, en fait. Tu te retrouves avec une espèce d'incarnation du personnage qui t'a permis de l'écrire. C'est assez ouais, particulier. Ouais. Euh, donc, c'était génial, en fait, de pouvoir. Donc, après, je suis un gros fan du pacte. Grâce à Samuel, Samuel m'a dit très gentiment euh, euh, Est-ce que tu veux rencontrer Christophe Parce qu'à Cannes, on ressort... Christophe restaure, Gans, a, donc. Christophe le... Gans, Gans il, y a, ouais. il y a le pacte des loups qui, qui repasse mmh. en 4K. Et donc, en fait, on a fait un dîner. J'ai pu rencontrer. On a discuté depuis, on échange. Il m'a envoyé des trucs sur quand il était en train de tourner son nouveau Silent Hill. Ouais. Euh, donc c'est génial en fait. également ce... très fan de Silent Hill. Oui, forcément. Je suis un gros gamer. Hein. C'est de <rire> <Part rire> The Last of Us partout. Euh, mais du coup, voilà, en fait, c'était pas... Oui, forcément, euh, moi Samuel, c'est forcément c'est ouais. le pacte. Je me suis pas dit, je veux le mec du pacte des loups, mais il y avait un côté euh, proposition de ciné français à notre modeste niveau hein, mm -hmm. qu'on essaye de faire qui forcément résonne un petit peu.
1: Il euh, y a également jean hugues Anglade, il y a également Philippe Torreton donc on est sur un casting prestigieux. J'aimerais qu'on parle de Bruno Sanchez, euh, qui n'est pas l'acteur le plus évident pour ce genre de film. Bruno Sanchez, on le rappelle, entre autres, la moitié de Catherine et Liliane. Il n'a pas fait que ça, mais il est plutôt, euh, plutôt utilisé dans le registre comique. Je le trouve bluffant. C'est un acteur que j'aime énormément. Je le trouve parfaitement à sa place. Euh, est-ce que c'était une évidence pour toi ou est-ce que c'est finalement une idée que tu as dû creuser Bruno Sanchez dans Gueule Noire.
0: Bruno, c'était une évidence depuis le début. C'est-à-dire qu'en oui, fait, ouais. ce qui s'est passé, euh, il faut savoir que moi, je fais rarement des castings. Souvent, je préfère qu'on se fasse une bouffe. On discute, okay. on parle d'autres choses, on partage nos vies. Et Bruno, c'est un mec humainement est génial au-delà du fait d'être un grand comédien. C'est
1: une crème. Voilà, il n'y a euh, pas d'autre façon voilà. de le dire. Donc en
0: fait, si tu veux, en fait, c'était parti d'un truc très simple. Euh, moi, je marche vraiment à cette espèce de truc où, à l'écriture, euh, je dis tiens, Santini, le personnage de Santini, c'est l'inverse du cliché de l'italien. L'italien, tu vas dire tout de suite, on va penser à un certain cliché. Mm -hmm. euh, J'ai dit, non, moi, ce que je veux, c'est un mec qui, tout de suite, on soit en empathie totale avec lui et en même temps, qu'il ait ce côté de pouvoir te faire venir à, à lui en tant, que, en tant que, que, que personnage. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que moi, je l'ai écrit comme un personnage 100% italien. Ouais. Et, euh, et quand je, je, je vois, en fait, Bruno, euh, c'était, je crois que c'était, je le connaissais avant, mmh. hein, mais j'étais tombé sur un épisode de Je te promets, je crois, ouais. euh, et j'avais trouvé qu'il avait cette espèce, justement, de, je sais pas, il se passait un vrai truc, que soit physique ou de ce qui dégageait dans son jeu, j'ai dit, mais c'est Santini, c'est lui, en fait. Et donc, en fait, euh, je, je le rencontre, et puis il me dit, mais tu sais que moi, je, je suis portugais, je suis pas du tout italien, <rire> comment on fait et je lui dis, je lui dis, écoute, il y a deux choix. Soit on, on se dit, bah t'es italien 100%, euh, voilà, on prend un coach et machin, et puis on te sortira deux trois vannes et puis mm. l'accent et tout ça. Soit on, et on c'est sa proposition. Il m'a dit, ah oh, moi j'ai une idée. Sinon on fait un truc. Euh, en fait je suis pas italien. On, personne ne le saura jamais, mais en fait cette petite phrase à un moment où il dit, euh, euh, moi c'est Santini, c'est pas mon nom, mais c'est comme ça qu'il m'appelle. Et ensuite il balance quelques mots en italien. Pour moi ça veut dire que c'est un italien d'origine. Mm. Comme moi je peux l'être, je ne parle pas italien. Euh, c'est un Italien d'origine. On l'a enfermé dans un cliché, donc il rentre dedans. Il accepte de balancer deux trois ouais. insultes en italien, et puis c'est devenu son, c'est devenu sa particularité. Tu sais, c'est tout bête, mais quand tu prends des comédiens qui, qui sont surtout connus pour de la comédie, tu peux vite tomber dans l'idée de, eh, tiens lui ça va être le rigolo. Ouais. Et en fait c'est pas lui qui a forcément les vannes ou les trucs dans le film. Lui il est sur ce côté empathique et sur et sur ce côté un petit peu flippé parce qu'il est tout le temps en train de prier machin etc. Et, euh, et, et je trouvais qu'il enfin, a fait ça de façon extrêmement brillante j'ai pas petit. eu à le, tu ouais. vois, à le driver pour aller là-dedans il y a été naturellement j'ai adoré bosser avec, avec tout le monde mais, mais avec Bruno il s'est passé vraiment un truc aussi de, de, de complicité j'ai enfin, voilà, adoré bosser avec lui évidemment
1: euh, j'aimerais qu'on parle un peu de la mécanique de la peur euh, le scénario tu le connais par cœur, euh, les tenants, les aboutissants ce que tu gardes, ce que tu coupes euh, le design du monstre qui se dévoile petit à petit Comment on sait si ça marche Comment on sait si ce moment-là est réellement effrayant Puisque toi, le monstre, le monstre tu l'as vu en pleine lumière, euh, tu, tu l'as créé, euh, donc tu n'es surpris par rien, là où nous, le spectateur, justement, on doit l'être. Comment on trouve le recul
0: euh, On ne le trouve pas. D'accord. Euh, en fait, alors, en fait, pour le coup, ce qui s'est passé avec Gueule Noire, c'est un film où j'ai voulu euh, référencer tout ce qui concernait la créature, et les effets en général, mm
1: -hmm. euh,
0: sur un côté très années 80, euh, l'une des de signe de Carpenter, ouais. euh, avec ce côté très effet pratique, presque ouais. visible, c'est-à-dire qu'en fait les défauts du côté euh, puppet peuvent paraître justement pour un côté très stylisé années 80, et je voulais jouer avec ça. Et je suis aussi parti sur une idée de ne pas jouer à 100%, ce que j'avais déjà fait sur Hostile, sur Hostile, c'était un film où on était proche, en termes de... Je parle de, de, de monstration mm -hmm. de la créature. Un ouais. enfin, côté plus alien, de cacher un maximum et de dévoiler très tard. Mm. Là, j'y suis allé plutôt franchement, parce qu'on la voit très vite. Quand on la voit, on la voit, en fait. Pas oui. ça, ça arrive tard dans le film, mais par contre, quand on y va, on y va franchement. Exactement. Et c'était vraiment une volonté, en fait, de, de faire quelque chose de différent et d'aller de l'autre côté du spectre des références, c'est-à-dire plus le côté The Thing que le côté alien. Le côté « je mm. montre beaucoup » plutôt que « je montre pas beaucoup euh, ». Après... On joue sur des effets. Alors, il y a des effets classiques. Il y a beaucoup de jumpscares dans le film. Ils sont quasiment tous faux. Ça, c'est ce qu'on appelle les faux jumpscares. C'est-à-dire joue sur... Un... Ah, finalement, c'était pas vraiment le monstre. Et quand ça arrive, c'est différent. Il y en a un qui est un peu plus... Bon, je vais hein mais... Par contre, il y, 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 y a une séquence finale, par très, on en parle beaucoup, on a beaucoup parlé aux états unis de cette séquence finale où il se passe quelque chose de particulier, ouais. où là, par, en fait, c'est ce genre de truc qu'il faut assumer à 100%. Ouais. Si tu vas pas au bout d'un effet qui peut paraître... Tu, tu, tu es toujours sur la corde raide dans, dans le genre, surtout, entre le, le, ce qui peut paraître ridicule ou ce qui peut paraître ultra flippant. Euh, parce que si tu prends des chefs-d'œuvre ultimes, euh, comme The Thing, je reprends celui-là... Si sur le papier je te dis ouais il y a une tête qui s'arrache, puis il y a des pattes d'araignée qui sortent avec des yeux, et puis le truc se barre. Dit comme ça, tu peux te marrer, et puis quand tu le vois, tu flippes dans le film. Et en fait...
1: La créature est terrifiante. C'est terrifiant. C'est
0: terrifiant, ouais. et ça pourrait être raté. Mais ça ne l'est pas, parce qu'en fait, je pense que si tu ne mets pas le curseur à fond, bah en fait, il faut, faut assumer en fait ce que... Ce que Quitte à ce qu'il y en ait qui, 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 qui trouvent ça ridicule, au moins ceux qui aiment et qui ont les rêves, ils vont se prendre une claque dans la tronche. Il
1: y a quelque chose de vivant là On est tombé sur un truc qui nous dépasse, plus. Hostile, méandre, maintenant gueule noire, troisième film. Donc, est-ce que tu commences à considérer que tu es l'auteur d'une œuvre avec un haut majuscule
0: <rire> Écoute, non, quand j'aurai un pop. <rire> non, alors, euh... non, 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 je, non parce qu'en fait, c est, c est pas... déjà, c'est pas à moi de dire ça. Euh, mmh. Le jour où j'irai au rayon Fnac et qu'il y aura un petit écrit. <rire> non, mais je, je... plus sérieusement, en fait, si tu veux, tu, tu, tu... Oh, bah, moi, c'est mon avis. Ouais. Déjà, tu apprends à faire des films en en faisant. Mmh. Ce qui, est déjà, ce qui montre que de temps en temps, quand tu as des vrais chefs-d'œuvre en premier film, tu as affaire à des génies, généralement, hein, sauf si derrière ils font rien de bien, mais généralement, voilà. Sinon, nous, modestement, on fait des films et on apprend en les faisant. Donc j'ai envie de te dire, l'œuvre, je serais mort.
1: Hein. Ouais. <rire> Ça ne <sera> pas <rire> moi
0: de le dire. Mais non, ce que j'essaie, c'est de. de, de... J'aime beaucoup des réals comme Shyamalan. je suis un fan ultime okay. de Shyamalan, même quand il se plante, parce qu'il prend des risques et que de film en film. Il pourrait très bien refaire le même film qui a cartonné, il préfère tenter, quitte à se planter, et il s'est planté plein de fois, essayer des choses, de se mettre en danger, des choses différentes, tout en montant les ambitions, etc. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau, tu vois, où entre Hostile, Méandre, Gueule Noire, il y a une espèce de progression de budget, ce qui prouve quand même que jusque-là, j'arrive plutôt à m'en sortir, et, et, et voilà. Euh, il y a une progression aussi dans ce que j'essaie, comme je te disais, je, entre Méandre et Gueule Noire, qui, qui peut être comparé à des trucs claustraux, même un peu hostile. Mm -hmm. En fait, si tu regardes bien, on est vraiment sur des spectres qui sont à l'opposé les uns des autres. Euh, donc j'essaie toujours comme ça de voilà on est passé je suis quand même passé d'un film avec une nana toute seule dans un tube à sept mecs en permanence ensemble dans un espace qui fait ouais. des kilomètres de long donc sur le papier on est quand même claustro, enfin on est à l'opposé quoi donc euh, voilà
1: du coup j'ai je... envie de te demander quelle sera la suite hein, uh -huh. de l'aventure ah, Mathieu Turi. Bah,
0: je peux pas trop parler de tout alors je peux que... parler de ce qui a été annoncé mais...
1: vas-y vas-y déjà euh, je
0: peux parler de bah, euh, la série l'adaptation de Plectel exactement euh, donc un jeu, jeu vidéo, vidéo euh, sur laquelle je travaille déjà depuis pff, presque deux ans mm -hmm. maintenant euh,
1: c'est toujours d'actualité. Ah, c'est toujours d'actualité.
0: Okay. On me pose souvent la question. Je dis, écoutez les gars, regardez entre l'annonce et la sortie de The Last of Us combien d'années s'est passé. Sure. Laissez-moi tranquille.
1: <rire> J'ai un film à terminer. Non, en plus, plus, hein. alors
0: non, plus sérieusement, en fait, pour, pour répondre à cette question-là, parce que j'en parle pas sur les réseaux parce que c'est long à expliquer, mais là c'est pas pareil, c'est plus simple. Euh, Plectel, je travaille étroitement en collaboration au-delà de la prod avec euh, avec les créateurs du jeu et avec l'éditeur, donc Asobo et Focus. Et mon but principal, quand ils m'ont permis d'obtenir, c'est moi qui suis allé les voir, mais quand ils m'ont permis de développer le projet, je leur ai dit, moi, mon, mon but principal, c'est de respecter votre travail, de faire une bonne adaptation. Euh, si j'avais voulu juste dire, je veux juste faire l'adaptation, on serait déjà en tournage. On a refusé des choses de gens qui nous proposaient d'adapter et pas d'être vraiment proche du matériau de base. Là, on a, je ne peux rien dire. On a une très, 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 très bonne piste et très, très avancée avec quelqu'un. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ce sera en français. Ça, déjà, okay. c'est un truc pareil. Okay. Voilà. Ce sera en français. Parce que c'est un jeu vidéo français. Mmh. Et ça se passe en France. Je suis français. Ils sont français. On va pas... Voilà. Donc, ça, c'est le premier truc mmh. qui peut être annoncé. Ce sera en français. Ce sera... Je ne peux pas dire... mais. Ce sera quand même baqué en grande partie par, par des gens français aussi.
1: D'accord, très bien. Euh, voilà,
0: et ça a une ambition qui est folle, qui est assumée d'être okay. ce qu'est le jeu, qui est sur plusieurs saisons. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Je, je pense qu'il y a bien un an d'écriture, mm -hmm. et on n'a pas vraiment... On a commencé, bien entendu, mais on est dans une phase où on place les pions. Donc, Plectel, ce n'est pas pour tout de suite, mais j'y travaille tous les jours. Ouais. Donc, c'est un peu... Bon. voilà Mais c'est un projet... Euh, c'est un peu titanesque. Euh, et en même temps, il euh, y a beaucoup de gens... Euh, qui sont à la manœuvre aussi. Et en même temps, il euh, bah, y a des fans, il y a des créateurs à la base, ouais. et j'ai envie de respecter leur travail. Et je préférerais presque. Euh, voilà. Que... Je suis 99,9% sûr que ça va se faire, mm -hmm. mais je préférais que ça ne se fasse pas plutôt que ce soit mal fait et que ça ne respecte pas. le même, voilà. Donc, les gens soient rassurés. Si ça se fait, ça va être mortel.
1: Très bien. Par <rire> rapport au jeu,
0: ça va respecter en tout cas ce qu'est ce qu le, qu le jeu et ce que voulaient faire les, les créateurs
1: avec cette saga. Du coup, on va se quitter là-dessus. On se dit quoi Bonne chance, ouais, bon courage. Voilà.
0: Bah, alors, il y aura plein de Merde choses avant
1: Plague. <rire> J'ai plein d'autres projets, beaucoup, ouais.
0: certains qui vont être annoncés, je pense, dans pas très, très longtemps. Et surtout, bah, la sortie de Gueule Noire en espérant que les gens s'y rendent nombreux.
1: On soutient, que... en tout ouais. cas, c'est une réussite. Merci Mathieu. Merci.